0: Génétique, anthropocène, intersectionnalité, décroissance, ce jargon vous dit quelque chose bien sûr, mais parfois nous utilisons ces mots sans bien savoir ce qu'ils veulent dire. Dans les mots de la science, on revient donc sur l'histoire et le sens de ces mots-clés, avec des chercheuses et chercheurs capables de nous éclairer. L'épisode du jour est dédié à la parentalité, un concept forgé dès les années 50 en sciences sociales qui permet d'étudier les pratiques et les normes parentales, leur évolution, mais aussi les politiques publiques censées les influencer. Pour nous en parler, nous recevons Claude Martin, sociologue, directeur de recherche au CNRS, titulaire de la chaire « Enfance, bien-être, parentalité » à l'École des hautes études en santé publique. Il travaille depuis 40 ans sur la question de la parentalité et va donc nous offrir une perspective historique passionnante sur ce champ d'études. Claude Martin, bonjour Bonjour Commençons par le commencement, si vous voulez bien, quand est-ce qu'apparaît ce mot « parentalité » et pour désigner quoi, à vrai dire
1: Alors en effet, c'est un néologisme, il apparaît, il a déjà une histoire assez longue, puisque vous l'avez mentionné, dans les, dans les années 50, euh, il apparaît, il a un peu deux racines, une racine qui est plutôt du côté de la psychanalyse, en tout cas des psychiatres et psychanalystes, et, et une autre qui est dans l'anthropologie, et dans ces années 50 et 60, ces deux disciplines dialogue énormément. Alors il y a toute une, a toute une série d'auteurs qu'on peut bien sûr mentionner, une qui, à qui on attribue probablement l'apparition du terme, c'est Thérèse Bénédicte, c'est une psychiatre, c'est une psychanalyste et elle publie en 1959 un un article qui s'intitule euh, en anglais « Parenthood as, as Developmental Phase », la parentalité comme phase de développement, et ça vous montre déjà qu'il y a euh, en anglais un terme, pour le dire, que nous traduisons par parentalité, qui est « parenthood ». Mais comme les Anglais, euh, nous allons avoir besoin d'inventer euh, ce néologisme de parentalité. En anglais, c'est même peut-être un peu plus précis, puisque eux vont… Euh, transformer un substantif en verbe et parler de « parenting ». Le « parenting », ce serait comme de conjuguer le verbe « parenter. Je parente, tu parentes. Et on pourrait même inventer d'autres néologismes avec le parentage. En fond, ce, que, ce qui fait la différence en anglais, probablement entre « parenthood » et « parenting », c'est que le « parenthood » se demande qui est le parent ou qui peut occuper la place de parent alors que le parenting se demande ce que fait le parent. C'est donc l'action de parenté, ce sont les pratiques parentales. Éventuellement, d'ailleurs, ça peut devenir les compétences parentales. Hein, on parle beaucoup du fait que les parents soient ou pas compétents. Du, du côté de l'anthropologie, la, là aussi, les, les origines sont nombreuses. On parle de, de Ruth Benedict, on pourrait parler d'Esther Goody, on pourrait mentionner bien sûr Margaret Mead euh, ou bien encore Eric Erickson. Eric Erickson qui euh, a inventé le, le, le terme de, de générativité pour parler de cette étape du développement humain où on se préoccupe non plus de soi-même, mais de la génération qui vient. Donc ça je pense que ce sont toutes sortes de racines et euh, le dernier prolongement pour nous c'est évidemment les travaux de l'anthropologue Maurice Godelier qui euh, est celui auquel on se réfère quand on parle en France euh, de parentalité.
0: Alors quand on est sociologue comme vous que l'on étudie la parentalité depuis 40 ans, qu'est-ce que l'on observe en France Quelles questions se pose et avec quelle méthode
1: alors, c'est bien sûr en partie lié à, à l'angle euh, que j'adopte moi-même, c'est-à-dire euh, tous les sociologues ne s'intéressent pas exactement à la même chose euh, en matière de parentalité, mais vous aurez remarqué que nous ne sommes pas les premiers à avoir investi cette notion. C'est d'abord euh, psychanalyse, euh, anthropologie et, en fond, euh, euh, les cliniciens euh, qui ont euh, traité de cette question. En France, ces cliniciens, c'est par exemple Racamier qui lui n'a pas inventé le mot de parentalité mais qui a parlé de maternalité. Vous voyez qu'il y a là d'ailleurs des néologismes pour parler de la transformation de la femme en mère, le fait qu'il y ait une transformation psychique. Euh, qui accompagne y, y compris d'ailleurs euh, la maternité et la grossesse. Donc lui s'intéressait euh, à des choses qui étaient les psychoses post-partum et c'est à cette occasion qu'il a parlé de maternité. Les sociologues évidemment, et en tout cas pour ma part, moi je m'intéresse au fait que la parentalité soit devenue une préoccupation publique. Le fait que ce soit une pré préoccupation médiatique bien sûr mais surtout une préoccupation pour les pouvoirs publics. Au fond Qu'est-ce que l'État a à voir avec cette affaire du travail de socialisation primaire que réalisent les parents Et c'est un peu sous ces temps que j'ai essayé de, de remonter cette histoire et de, et de voir que euh, c'est une vieille histoire, là encore. Bien sûr, on est un peu aveuglé par le fait que euh, la parentalité est, est vraiment posée euh, dans le débat public, dans le, dans le courant des années 1990. Ça semble donc extrêmement récent. Mais en réalité, il y a des choses qui préfigurent tout cela et qui remontent au début du XIXe et peut-être même un peu au siècle précédent. Et ça se passe aussi bien d'ailleurs en Europe qu'aux États-Unis. Et on parle d'autre chose. À cette époque, on se préoccupe d'éduquer les parents. Vous voyez que l'éducation est apparemment le lot et le travail des parents. Mais en réalité, on peut aussi chercher à éduquer les parents, à leur apprendre à être parents. Et c'est euh, cette racine-là que j'ai été un peu euh, chercher, euh, suivre et retrouver. Et on comprend à l'aune de ça qu'il y a eu des initiatives, parfois de la part de, de dames d'œuvre qui se préoccupaient, euh, en effet, de faire en sorte que les parents fassent le mieux possible ce, ce travail parental. Donc, on comprend pourquoi les questions normes euh, sont très présentes, puisque, évidemment, à un moment donné, on attribue une qualité à ce travail parental. La compétence dont je parlais tout à l'heure, elle est déjà en germe quand on se demande ce qu'est un bon parent, celui qui fait bien son travail. Il ne faut pas d'ailleurs trop se, se voiler la face, cette, cette histoire a eu des échos différents des deux côtés de l'Atlantique. Aux États-Unis, c'était plutôt des initiatives de femmes et c'était plutôt des initiatives qui étaient épaulées par ce qu'on appelle les « child sciences », les sciences de l'enfant, et en particulier la psychologie du développement de l'enfant, qui était la racine. Du côté français en particulier, ces préoccupations, euh, c'était de sauver l'enfant, et la préoccupation nataliste a beaucoup joué, et on trouve davantage des hommes, on trouve davantage de médecins, on trouve davantage de démographes et de hauts fonctionnaires qui vont porter au fond cette question de sauver l'enfant, puis plus tard de protéger l'enfant, y compris contre ses propres parents. Et il va falloir attendre un certain nombre d'années pour qu'on en arrive à ce, que, euh, ce qui m'intéresse maintenant, c'est-à-dire ce qui se passe dans les années 1990, pour que tout d'un coup, euh, ce revival de la question de la parentalité sous d'autres formes euh, se manifeste.
0: Comment vous l'expliquez, ce revival des années 90 Qu'est-ce qui se passe exactement à ce moment-là
1: Alors, bien sûr, c'est un peu artificiel de faire une telle rupture. Si on peut parler des années 90 comme d'un moment non pas refondateur mais d'un moment de tournant, c'est sans doute parce que c'est la première fois que l'on va parler de dispositifs, d'instruments, de, d'actions publiques, de méthodes pour soutenir la parentalité. Ça c'est ce qu'on dit en français et on trouvera la même chose à l'échelle de la planète et dans toute la zone anglophone avec ce qu'on appelle le parenting support. Parenting support, ça veut dire, au fond, à peu près la même chose que soutenir les parents, soutenir la parentalité. Alors, ce qui se passe dans ces années 90 n'est pas en complète rupture. Ce qui continue, par exemple, de filer au fil du temps, c'est le conseil aux parents. J'ai parlé, évidemment, de ce 19e, ce long 19e. On pourrait aussi parler de ce qui se passe dans les années 20 et jusqu'aux années 60. Dans les années 20, ce qui, est, ce qui est frappant, c'est qu'en France, par exemple, la création de l'École des Parents, cette création, euh, 1929, euh, se pose un peu sur les fonds bâtissements, on pourrait dire, euh, l'éducation familiale, euh, mais sous l'angle d'une initiative qui vient de la société civile, et c'est justement plutôt le volet d'âme d'œuvre et un peu la version française de l'école que j'appelais les Child Sciences, c'est-à-dire on, on va chercher des pédopsychiatres, on va chercher des pédiatres, on va chercher psychologues du développement, pour épauler euh, les parents. Et la logique de l'école des parents, au départ au moins, c'est de dire qu'il faut faire un front contre euh, l'intrusion de l'État dans les affaires de famille et des parents. Au fond, c'est un peu de dire que l'école des parents, ce sont des parents qui s'enseignent mutuellement le travail parental. Pour éviter ce qui était le grand sujet de l'époque, euh, le fait que les hussards de la République, les instituteurs, pouvaient être conduits à éduquer, en particulier les filles, aux questions de sexualité. Et à ce moment-là, des parents ont dit, écoutez, là, ça n'est pas le rôle de l'État, ça, c'est le rôle des parents. Préservons le rôle des parents. Donc, ce qui va filer tout au long des années 50-60, c'est le marché du conseil. Là, il y a une explosion, on ne peut pas parler d'autre chose. Ce sont des, des best-sellers, on se souvient évidemment de Benjamin Spock. Je crois que l'année où il publie aux États-Unis son ouvrage, en 1946, c'est à peu près 750 000 exemplaires qui sont vendus. Et puis Benjamin Spock va s'étendre bien au-delà du périmètre des États-Unis. Moi, je suis un peu d'une génération Benjamin Spock, c'est-à-dire même... Euh, la, 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 les parents modestes qui étaient les miens avaient forcément entendu parler de ce conseil aux parents. Puis on en a eu beaucoup d'autres. Après, bien sûr, on a Thomas Braselton, on a John Rosemont, on a bien sûr chez nous Laurence Pernoux. On pourrait évidemment en France aussi oui. se rappeler des, des belles émissions de radio de, François, de, de Françoise Dolto qui écoutaient les parents et leur conseillaient des bonnes pratiques. Donc ce marché, il, il a continué de s'étendre. Aujourd'hui, il a pris de, de nouvelles formes. Et euh, on parle de la parentalité positive, importation encore une fois de l'école de la psychologie positive américaine. Euh, donc, euh, vous voyez qu'il y a du transfert euh, et de l'import-export massif d'idées, de manières de faire euh, jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce qui est frappant maintenant, c'est que euh, ce revival, il est manifestement lié à la préoccupation des pouvoirs publics euh, sur la réussite de ce travail parental. Pourquoi Eh bien parce qu'on a sans doute accentué à nouveau, peut-être que c'est à nouveau, mais en tout cas accentué clairement euh, l'idée que quand les parents échouent, les problèmes sociaux émergent. D'une certaine façon, des enfants mal éduqués sont les problèmes publics de demain, euh, ils ne seront pas, euh, leurs comportements ne seront pas adaptés, mais ils ne seront pas bien formés, ils ne seront peut-être pas en capacité même de faire les apprentissages. L'école ne parviendra pas à corriger les mauvais plis pris au départ, d'où cette idée, évidemment, d'intervention précoce, d'où cette idée que, non pas nécessairement que tout ce genre se joue avant six ans ou avant trois ans, mais tout de même, il y a en germe l'idée qu'il ne faut pas rater le début, car euh, par la suite, les euh, corrections de ces écarts de démarrage euh, pourraient être problématiques. Donc voilà, je pense que c'est ça qui est en train de se passer. On parentalise, si je peux me permettre, la question sociale. On rend responsables les parents de leurs défaillances. Et bien sûr, on a des parents qui eux-mêmes sont de plus en plus inquiets sur leurs capacités. Sont-ils assez bons Je pense que là, c'est une conscience partagée de beaucoup de parents qu'ils... La question, ce n'est pas tellement de savoir ce qu'il faut faire pour être bon, c'est plutôt de mesurer la distance qui nous sépare de cette bonne performance. On n'a pas assez de temps, on n'est pas assez attentif, on ne, on, on, ne, on ne parle pas de ce qu'il faudrait, on a peut-être échoué parce qu'on a été trop véhément, ou bien trop, euh, trop sévère, ou bien pas assez sévère, on a été pas assez présent ou bien trop présent, vous voyez que les parents sont devant une tâche qui, est, qui apparaît aujourd'hui une, une complication euh, majeure.
0: Vous nous expliquez qu'il y a un intérêt prononcé, une, une obsession presque, des politiques publiques pour la toute petite enfance hein, depuis quelques années. On parle même des mille premiers jours de l'enfant. Est-ce que cela se produit au risque d'oublier des aspects pourtant cruciaux de la parentalité contemporaine, notamment concernant les grands-enfants, les jeunes
1: Alors, vous, vous l'aurez noté comme moi, parce que c'est un rapport qui a été remis euh, il y a seulement quelques mois, euh, les 1000 premiers jours. C'est une initiative essentiellement euh, prise d'abord par, euh, des, euh, par euh, le gouvernement, par l'État, par euh, le ministre en charge de ces questions, et qui confie à un aéropage de psychologues, de pédiatres, de neurologues, de neuropédiatres, et j'en passe, et des meilleurs, avec une absence assez remarquable, évidemment, de tous ceux qui ont une vision plus collective de ces questions, pas de démographes, pas de sociologues, pas de politistes, pas de gens qui auraient une lecture un peu différente. Et ce rapport met l'accent, bien entendu, sur l'enjeu des mille premiers jours. Autrement dit, ce sont les les derniers mois de grossesse jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant, d'une certaine façon les voilà les mille premiers jours et euh, cette attention euh, pourrait euh, avoir comme principal défaut de, de, de masquer euh, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que la parentalité se prolonge bien au-delà et peut-être prendre le risque de donner l'impression que ce qui est manqué dans les mille premiers jours euh, n'est pas rattrapable quelque chose qui serait... Euh, comme une forme d'emphase hein, qui, euh, qui peut susciter au moins autant d'inquiétude et d'anxiété que d'équilibre que et de, et de bien-être. À force de penser que le démarrage est tellement majeur, on pourrait euh, négliger peut-être d'abord qu'on peut échouer et se reprendre, et puis, je pense que ça va dans le sens de l'inquiétude parentale dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, bien entendu, être une mère primipare, le premier enfant, un père qui fait sa première expérience, à qui on dit que le démarrage est si important, risque fort d'accentuer un peu plus ce qui est la découverte d'un rôle et au fond, de susciter peut-être une demande qui va se faire au dépend de l'improvisation. Parce que la parentalité, c'est aussi au fond une expérience. Ce n'est pas seulement l'application de bonnes pratiques. Il faudrait sans doute même essayer de faire comprendre que euh, tout n'est pas, pas une affaire de conseil. Tout n'est pas une affaire d'application de, de bonnes règles. Je crois que la parentalité, c'est aussi de laisser erreur. On n'est pas un deuxième fois parent comme on l'a été la première fois. Et, et cette expérience, on la tricote, si j'ose dire, avec l'enfant bien sûr, mais dans le couple. Donc, ce n'est pas, euh, pas un manuel dont nous avons besoin. Je pense que nous avons besoin d'une discussion collective sur ce qu'éduquer veut dire. Nous avons besoin d'une une réflexion collective et politique sur les valeurs que véhiculent, au fond, ces problèmes de parentalité. Et cette surfocalisation peut présenter des écueils. Ce qui est remarquable aussi, c'est que ce retour sur les mille premiers jours, c'est une redite de l'histoire parce qu'aux États-Unis, on a fait la même chose, ça s'est passé il y a déjà près de 30 ans, et il y avait déjà des auteurs pour s'élever sur le mythe de ces trois premières années. C'est exactement le résultat d'un ouvrage d'un homme qui s'appelle John Breuer, et qui, qui a écrit ce, ce, ce bouquin, le, le mythe des trois premières années, malheureusement il n'est pas traduit, mais dans cet ouvrage américain, ce philosophe qui était à la tête d'une très grosse fondation de neurosciences finançant les neurosciences a essayé de faire comprendre que euh, l'usage politique des neurosciences, qui accentuait beaucoup justement ce qui se passe dans les trois premières années, avait suscité plus d'effets négatifs que, euh, que, de, que de vertus. Donc, il faut se rappeler cela. Les Anglais ont fait la même chose quelques années après. Et voilà que les Français mettent les pas dans ce même écueil.
0: Vous dessinez les contours de ce champ d'étude qu'est la parentalité, et une question me trotte en tête. Euh, on a l'impression que cette notion ne distingue pas les pratiques des mères et les pratiques des pères. Est-ce que la parentalité est aveugle au genre
1: Oui, je pense que vous, vous, vous mettez le doigt sur un point qui est, qui est majeur tout au long de cette histoire, puisque la réalité c'est que que ce soit l'éducation familiale, ça a d'abord été l'éducation des mères. Ce sont donc d'abord et avant tout les mères qui sont la cible de tout ce qu'on peut appeler le marché du conseil aux parents. L'usage du terme de parent pourrait nous conduire un peu à, à, à deux chemins. Le premier serait de dire, eh bien, parler des parents en neutralisant cette question du sexe et du genre, c'est une façon de parler également de la posture des deux parents, en estimant que, dans l'idéal, une mère pourrait bien être un père comme les autres, et réciproquement, et que ce sont des parents, et que leur rôle, est, à défaut de ne pas être identique, est équivalent. La réalité, c'est plutôt celle que vous pointiez, c'est-à-dire qu'on est un peu aveugle au genre quand on parle des parents, c'est-à-dire c'est un peu, on masque, en essayant de neutraliser, que tous ces dispositifs euh, sont fréquentés essentiellement par des mères ou sont ciblés ou ciblent principalement euh, les mères. Les pères sont encore un peu les absents de cette affaire de la cause parentale, si je puis pas me permettre. Ce, ce ne sont pas les premiers acteurs. Ça ne veut pas dire que ce sont des acteurs absents, puisque là aussi les choses ont évolué et là aussi on pourrait dire les pères commencent à occuper une place et euh, susciter euh, des préoccupations pas celles qu'on avait au XIXe où on voulait les déboulonner, si j'ose dire, de leur posture de puissance paternelle, d'autorité absolue, de chef de famille, de celui qui dictait ses règles et pouvait même sanctionner ses ouailles comme s'ils étaient ses propres sujets. Non, ce n'est pas de ce père-là dont on parle aujourd'hui, on parle d'un père qui est préoccupé du cœur, d'un père qui commence à découvrir l'enfant avant 7 ans, hein, qui peut aussi commencer à contribuer à des tâches où on touche l'enfant, où on, se, on passe du temps avec l'enfant. Donc les pères d'aujourd'hui ne sont pas les pères d'hier. Il ne suffit pas de remonter beaucoup de générations pour voir que les choses ont bougé. Pas assez bougé, pas assez vite bougé. Sans aucun doute, sur le plan du travail domestique, sur le plan du travail justement de soins, les pères sont encore en mineur. Mais des choses se sont transformées, ont bougé. Et, et du coup la préoccupation pour les pères euh, existe et peut-être que c'est ce chemin-là qui nous permet de dire que ça n'est pas aberrant de parler des parents euh, au fond, ils sont en mineur les pères euh, c'est une façon un petit peu aveugle ou de, euh, de tentative d'oublier la division des rôles des sexes qui continue d'opérer massivement mais c'est une manière peut-être de tracer un chemin donc euh, parions que le futur sera plus équitable en la matière.
0: De la même manière, votre champ d'études sur la famille est historiquement très féminin. Est-ce que vous avez vu les lignes bouger ces dernières années
1: C'est vrai. Il est manifeste que du côté des sciences sociales, de, de ma discipline en particulier, mais d'une du, autre avec laquelle je, je dialogue beaucoup, qui est euh, au fond la, la science politique, euh, puisque je m'intéresse beaucoup aux politiques publiques en direction de la famille, euh, c'est tout à fait clair qu'au début de ma carrière euh, beaucoup des grands contributeurs étaient des contributrices et des grands auteurs étaient des femmes et elles venaient des gender studies elles venaient des women studies elles étaient américaines elles étaient anglaises elles étaient euh, l'un ou l'autre des pays du nord de l'Europe et j'ai toute une pléthore comme ça de noms qui me viennent de collègues avec lesquels je travaille depuis maintenant plus d'une trentaine d'années. Et les hommes étaient rares parce que sur les questions qui m'intéressaient, celles de l'état social, celles du welfare, celles du développement de la protection sociale, les hommes s'intéressaient aux questions qui comptent, au sens propre du terme, c'est-à-dire les risques qui coûtent cher. On, parlait, on trouve les hommes sur les questions de santé, on trouve les hommes sur les questions de retraite, on trouve les femmes sur les questions familiales. Voilà comment était un peu divisé le travail scientifique. Et pour ma part, je me suis fait très progressivement adouber par ces collègues femmes qui ont, comme d'habitude, probablement eu une sorte de réserve de départ en se demandant qu'est-ce que cet homme venait faire dans un champ, sans doute pour prendre l'autorité sur un domaine, ce qui n'était pas exactement ma manière de voir les choses. Donc, je suis entré d'une façon plutôt modeste et se sont devenus en effet des amis au-delà même de la conversation intellectuelle qui se prolonge depuis tellement d'années. Mais c'est remarquable, vous avez raison, que les questions familiales sont des questions féminines, et quand je fais des conférences, parfois je me dis que j'ai un public devant moi de femmes, et que je suis à nouveau dans la position de l'homme qui vient dispenser son savoir, à, euh, à des femmes donc là ce problème euh, demeure mais heureusement il y a aussi beaucoup de femmes euh, collègues qui sont en France euh, sur ces sujets et qui sont d'importantes euh, contributrices et oui le genre est dans la science
0: merci infiniment Claude Martin c'était le mot de la science